0: Hoy retomamos eh, la serie sobre las bienaventuranzas. Nos quedan dos, este domingo y el domingo que viene voy a finalizar esta serie. El domingo pasado tuvimos la fiesta aniversario que fue para mí muy, muy emocionante y de mucha bendición y espero que lo haya sido para aquellos que lo han podido compartir, ver la fidelidad de Dios en tantos años. Eh, me puse a pensar en un momento en las personas que nos precedieron y que hicieron tantos sacrificios como a veces pasa en la familia, ¿no? muchas de las cosas con las cuales yo soy bendecido, por lo menos en lo familiar, tiene que ver con el esfuerzo que han hecho mis papás. Y de la misma manera me esfuerzo para poder bendecir también la vida de mis hijos. Y si Dios me da vida y fuerza, poder conocer a mis nietos. ¿no? Ya más de ahí es la cuestión de fe. Pero, ¿quién les dice? ¿Eh? Lo mismo en la iglesia, no ver personas que nos precedieron, vimos los sacrificios que muchos hicieron y yo tenía ganas de decirles que, que valió la pena. Así que, este, y espero que los que vengan de atrás puedan eh, valorar también el esfuerzo que, que estamos haciendo en este, que es nuestro tiempo. Así que hoy tenemos una de las bienaventuranzas, siempre que me pasa lo mismo, me voy a la Biblia y digo, esta es mi preferida, pero bueno, son, son todas la, la palabra de Dios, es hermosa. Pero en sí esta es una de las bienaventuranzas que quizá por alguna razón es la que una de las que más me impactan. Está en el capítulo 5, versículo, en este caso 9, y dice, bienaventurados los pacificadores. Miren si es pertinente al tiempo que estamos viviendo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué linda promesa, qué linda bienaventuranza, qué linda bendición que encontramos acá. Todo el mundo busca la paz, todo el mundo busca tener paz. No todo el mundo tiene paz. Qué bueno sería la vida si tuviésemos paz en los hogares, Venimos a veces de, un, de una realidad hostil, donde a veces parece que el mundo está loco. Había una obra de teatro, creo que, es, creo que era una obra de teatro, que se llamaba Par en el Mundo, me quiero bajar. ¿Eh? Y, y, y llegar a tu casa y encontrar paz. Aunque hace lío, porque a veces por ahí tenés chiquitos. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, yo son grandes, y cuando yo llegaba a casa a la tardecita, ves que hay una hora que les agarra como una especie de, de energía. Los que tienen hijos saben, ¿no? Tipo siete de la tarde, hay una cosa que empieza, y cuando yo llegaba empezaban a correr por ahí, pero había paz, y eso era, era una paz en movimiento. Que lindo, es lindo. no hablamos de la, paz, de, de, de la paz de aburrimiento, sino de la paz del bienestar. Eso es un poco lo que dice la Biblia acá. Porque ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de paz? ¿O de qué habla la Biblia cuando hablamos de paz? Hay cosas muy raras en la Biblia, ¿no? Y, y bueno, Dios tiene eso que, que nos, nos abre la cabeza. El Señor Jesús, por ejemplo... Eh, ya en los últimos tiempos advirtiéndoles a sus seguidores de las cosas que venían les dice bueno, es probable que a muchos de ustedes los metan en la cárcel es probable que muchos de ustedes los persigan se los digo para que tengan paz bueno gracias Jesús así como paz hubiera preferido que me dijeras todo pasa vieron que queda lindo y todo pasa y todo pasa y todo queda <ríe> no todo pasa y, y ya ya, ya vendrán tiempos mejores. Hubiera preferido que Jesús me dijera, todo va a estar bien. Pero Jesús le dice, estas cosas se las dije para que tengan paz. ¿Qué hay detrás de esas palabras? Bueno, yo creo que lo que está Jesús diciendo es, les voy diciendo lo que va a pasar, para que ustedes sepan que yo y mi padre seguimos en control de todo lo que pasa. Que a vos te puede sorprender una pandemia, una situación familiar, un inesperado. Eso es que decimos nosotros, ese baldazo de agua fría. Hay cosas que te las venís viendo y hay otras que te agarran eh, de sorpresa. Ayúdenme porque es la segunda y estoy todavía... Ya tomé dos cafés pero estamos to todavía pero nunca duerme el que te guarda, dice la Biblia. Nada hay que lo agarre distraído a Dios. Oh, una pandemia, no me di cuenta, dice Dios. Dios controla los destinos de la humanidad y Dios controla nuestras vidas. Y eso es la paz que tenemos. No de la ausencia de algo, sino de la presencia de algo. No es la ausencia de conflicto, es la presencia de todo lo que es bueno y todo lo que es bueno proviene de Dios. Hemos hecho una serie que decía, Dios es bueno todo el tiempo. No solo es Dios es bueno cuando me va bien y cuando, cuando está todo. Dios siempre es bueno. Porque vieron que cuando a veces vienen las cosas que nos golpean en la vida, que nos dan un cachetazo, un vale de agua fría, decimos, eh Dios, es bueno, Dios. Quizá ponemos en duda, pero el salmista decía, estoy seguro, ciertamente, que el bien, la bondad y la misericordia de Dios me van a seguir todos los días de mi vida. Estamos en un mundo caído y vamos a enfrentar aflicciones y Dios lo advirtió. Lo que Él nos dice es confiad. ¿eh? yo he vencido al mundo. Cuando dos judíos se encontraban y se saludaban, se saludaban con la paz. Ellos decían shalom. De hecho hay algunos cristianos que utilizan, me ha tocado ir a predicar diferentes iglesias y tienen diferentes eh, costumbres que no son ni malas ni buenas, son diferentes. ¿no? Algunos por ejemplo, ahora no se puede, estamos con el puñito. Nos saludamos con el puñito, algunos se saludan con un beso. Hay iglesias que te saludan con dos besos. Yo por ahí daba uno y quedaba... Ahí. Porque, bueno, dice que... Creo que la, la, algunos decían, como Judas lo entregó con un beso, se daban dos por eso. La Biblia dice, salúdense con ósculos santo, con un beso santo. Eh, y muchas iglesias también se dicen, paz, hermano, o la paz del Señor. Y los... Algunos se ríen porque por ahí vienen de un contexto así, no es, no es, mal, no es mal saludo. Pero el, 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 el judío se saludaba con el shalom y el shalom era mucho más que la paz como quizá la entendemos hoy, como tranquilidad o que ausencia, digamos, de conflicto. El shalom de Dios era el, 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 todo el bien de Dios, era la bendición de Dios, era un estado de plenitud que no estaba tan referido a las circunstancias que te rodeaban. Dios es un Dios de paz y, y la paz de la Biblia es como una fuerza creadora, por supuesto que proviene de Dios, una fuerza creadora que produce bienestar, a muy ligada a la bendición de Dios, a ese bien que esté todos los días de tu vida. Y lo escribe el, el rey David que le pasaron un montón de cosas. Pero él dice, el bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi vida. No me puedo escapar de la misericordia de Dios. Dios es un Dios de paz y es un Dios que hace la paz, un Dios que trabaja por la paz, un Dios que incluso se sacrifica por la paz. Por la Biblia eh, sabemos que Dios es un Dios de paz. Eh, en honor al tiempo les doy algunas citas bíblicas. Romanos, capítulo 16, Primera Tesanolicenses capítulo 5, Hebreos 13. Son todos versículos de la Biblia donde a Dios se lo presenta con el título de el Dios de paz. Y el Dios de paz, el gran pastor de las ovejas, el Dios de paz que nos dio a su Hijo Jesucristo. Siempre, la vi, no siempre, pero muchas veces una de las formas en que Dios es mencionado es como el Dios de la paz. Y también que Dios es un Dios pacificador, que Dios estaba en Cristo reconciliando. La paz tiene mucho que ver con la reconciliación. Re Reconciliar, ¿saben lo que significa? conciliar es unir, reconciliar es volver a unir, no una conciliación contable. Bueno, ahí hay que unir también, ¿no? Una reconciliación, estaba volviendo a unir al hombre que estaba, o al ser humano que estaba separado de él por el pecado, lo estaba reconciliando en Cristo. Por eso Cristo, eh, por eso dije que es Dios es un Dios de paz Dios trabaja por la paz y Dios se, incluso se sacrifica por la paz porque Cristo se dio a sí mismo dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él Él se sacrificó para que nosotros hoy podamos estar en paz con Dios quien no tiene paz con Dios no va a tener paz nunca en su corazón ¿no conocen gente que no tiene paz? y este no tiene paz toda la Biblia está asignada por la paz comienza, podemos hacer hasta, un, hasta una cronología, por lo empieza Dios creando al, al ser humano, hombre y mujer, los pone en un ámbito de paz, el ser humano desobedece a Dios, pierde la paz y toda la Biblia es la historia del esfuerzo de Dios, es la historia redentora Redimir quiere decir rescatar. La historia de todo el plan, cómo Dios prepara a las personas para enviar al, al que nos va a rescatar, al Salvador, para volver a estar en paz con el hombre. Luego viene Cristo, la muerte, la resurrección, y logra lo que jamás, jamás podríamos lograr o, pudiésemos, o hubiésemos podido lograr, que es a partir del de sacrificio de Cristo y a partir del perdón poder volver a estar en paz con Dios. Es una paz justa y duradera, porque no es que Dios hizo la vista gorda, Dios hizo justicia, es muy difícil que haya paz sin e justicia. Así que toda la historia de la salvación, toda la historia que culmina con la muerte y resurrección de Cristo y aún con la segunda venida, porque cuando todavía no hay paz, porque no todos los seres humanos están en paz con Dios, pero cuando vuelva Cristo, que es la única promesa que falta cumplir, cuando el Señor venga establecerá un reino de plena paz. Toda la historia de la Biblia es la historia del esfuerzo de Dios para estar en paz con los suyos. Así que acá habla de los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores entonces? Aquellos que trabajan por la paz. Así que probablemente Jesús no está pensando en aquellos que, que tapan los problemas o aquellos que, bueno, este, están pasando, hacen que haya un tiempo de tranquilidad. No, cuando Él dice. Bienaventurados los pacificadores, podemos tomar la pacificación como todos los actos de amor mediante los cuales tratamos de superar los conflictos entre las personas. Los pacificadores anhelan la paz, oran por la paz y toman todas las iniciativas, pos iniciativas posibles que puedan contribuir a la paz entre las personas. Un pacificador anhela, ama la paz, trabaja por la, la paz e incluso se sacrifica por la paz, que es lo que hizo el Señor Jesús. En Romanos capítulo 12, versículo 8, Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo o vivan en paz con todo el mundo. Ese es el objetivo de un pacificador. Vivimos en tiempos... ...de mucho conflicto. Vivimos en tiempos donde... ...hay grietas por todos lados... ...no es algo de Argentina solamente. Aquí vivimos ahora... una, eh, ...alguien lo llamó una grieta política... Pero el ser humano vive siempre. Ah, hay nuevas grietas, se van renovando las grietas. Algunas son viejas grietas que se, se abren, no como hay un rebrote mundial, por ejemplo, del racismo. Ahora están los vacunas y los antivacunas. Y uno dice, bueno, en Argentina no, no está tanto esa grieta, creo no está tanto esa grieta, o por lo menos no tan fuertemente. Dice, bueno, nosotros vivimos de grieta porque Argentina es un país de grieta, ¿no?, Ford y Chevrolet, River y Boca, antiguamente radical y peronista. No sé qué otra grieta puede haber. Pero, me dice, bueno, nosotros somos medios picantes, latinos. La otra, bueno, los franceses, los franceses viven siempre en revueltas, son revoltosos desde la Revolución Francesa para acá. Estaban ahora peleando por el, no les gusta el pase sanitario. Pero la otra vez veo en las imágenes... Hay un noticiero que pasa imagen de todo, el, de todo el mundo. Me gusta porque salimos un poco de siempre lo mismo acá, ¿no? Y veo manifestación antivacuna en Holanda. Voy a pero en Holanda son toda gente <risa> seria. <risa> no, o estaba estaban revoleando los policías con lo de antivacuna. En... Hace poco estuve con una, una señora eh, italiana que bueno, tiene familia allá, vive acá, tiene familia acá y allá. Me decía que estaba todo el tema de si no puedes entrar si no estás vacunado a un restaurante. Y los italianos son bastante también. Pero han aceptado más la vacuna que no en otros pero hay países que no. Hay, hay grietas. Yo no sé, España es un país que, por ejemplo, eh, dicen que no hay nada más español que no sentirse español porque están los vascos que se quieren separar, los catalanes que se quieren separar. Eh, eh, grieta. Y los cristianos estamos llamados a ser pacificadores. ¿Cómo podemos contribuir a la paz sin comprometer la verdad? Porque alguno va a decir, pues, en lo que dependa. Sé que evidentemente hay algunas veces que no puede depender de nosotros. Eh, dice la Biblia que el Señor Jesús, dice, se hizo, dice el verbo, se hizo carne, es decir, Dios se hizo un ser humano, Habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y después dice, lleno de gracia y de verdad. No es que para en pos de la paz, bueno, decimos la mitad de la verdad. No era 50% de gracia y 50% de verdad. De verdad. Dice que estaba lleno de gracia, 100% gracia y 100% de verdad. hermanos los hijos de Dios estamos llamados a ser pacificadores. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Quiero decir algo. Nuestra primera lealtad es a Jesucristo. Si vos sos un cristiano, si vos sos una cristiana, tu primera lealtad es a Jesucristo. No me vengas que por tus convicciones eh, podés estar enemistado, odiando a alguien, discutiendo, agrediendo a otras personas. No es tu primera lealtad. No, es que yo defiendo la verdad. La única verdad no es la realidad. La única verdad es la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y nuestra primera lealtad es a Jesucristo. Individualmente, y nosotros como iglesia, mi oración es que seamos pacificadores. Me dele cuando hay cristianos que tienen una primera lealtad. Y que manifiestan, se manifiestan en las redes agrediendo a otro porque piensa distinto, porque tiene otra forma de ver la política, el país, el fútbol o lo que fuera. Los famosos haters también están, ¿no? Cristianos agrediéndose. ¿Pensás que el mundo lo va a cambiar una persona? El único que puede cambiar el mundo es Jesucristo. Pues el único que puede cambiar el corazón de las personas. Y el problema no está afuera, el problema está en el corazón. Por eso dice benditos son los pies de los que anuncian, los que llevan la paz. Y anunciar la paz no es decir si chicos no se peleen, no anunciar la paz es llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la paz. Así que espero que todos los cristianos de este lugar y cristianas de este lugar sean pacificadores y trabajen por la paz y se sacrifiquen incluso por la paz. Así serán llamados hijos de Dios. Decir la verdad. Con amor y con gracia. Efesios capítulo 4, versículo 15. Yo lo voy a leer desde la, de, de la, de la eh, traducción. Eh, una traducción un poquito más actual para que ustedes eh, por ahí se entienda mejor el sentido. Efesios 4.15 dice: hablaremos la verdad en amor. Y así seremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Acaso los, muchos de los que estamos acá, cristianos y cristianas, no queremos parecer como Cristo? No es nuestro, nuestra oración muchas veces, Señor, quiero parecerme más a Cristo. Soy cristiano, ¿qué quiere decir Cristo? Soy un seguidor de Jesucristo. ¿Y qué queremos los cristianos? Parecernos a Cristo. Y ahí dice... ¿Cómo? Hablando verdad en amor. Muchas veces la Biblia habla de hablar verdad. Así que no es mentir en pro o en pos de la unidad. Es hablar verdad con gracia y con amor. Ahora, no dice gritaremos la verdad con, <ríe> con amor. Siempre dejas tu ropa tirada. Está, está gritando, no hablando con gracia. Siempre, nunca me escuchás cuando te hablo. Eso es gritarnos, no gracias. Así que dice que vamos a hablar verdad, pero lo vamos a hacer con amor. Algunas cositas que nos pueden ayudar, pienso yo. Repito, no quiero que esto sea una excusa para no buscar la paz. Es que yo digo la verdad, soy sincero. ¿Qué verdad? Tu pensamiento, ¿quién se puede adjudicar la verdad? Ahora, va a haber ocasiones, no me quiero adelantar, va a haber ocasiones en que la paz no es posible porque dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Pero necesitamos desesperadamente la paz. Necesitamos estar en paz con Dios, porque si no vamos a estar en paz con nadie. Necesitamos estar en paz con las personas, sobre todo con las personas que más. Eh, cercanas tenemos. ¿Cómo construir esa paz? ¿Cómo trabajar por la paz? ¿Cómo tener un matrimonio que tenga paz? ¿Cómo estar en paz con los hijos? ¿Cómo hacer que, construir un hogar en el que realmente quieras volver y no te inventes más trabajo porque no querés volver a tu casa porque en tu casa no hay paz? ¿Cómo trabajar en un ambiente de paz? En lo que dependa de uno. Uno trabaja eh, por la paz pero dijimos, en lo que dependa de uno, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿Cómo ser un líder en una empresa, en un trabajo, seas dueño o tengas un cargo directivo que conduzca a su gente por el camino de la paz? ¿Cómo ser alguien que esté bajo autoridad, sea un empleado, sea eh, un colaborador, alguien que pueda expresar sus convicciones, pero a su vez contribuir a la paz? Vamos a algunas cosas. Donde más nos cuesta a veces es, paradójicamente, es en nuestra casa porque en nuestra casa somos como, como que nos relajamos más. Porque afuera no te van a bancar algunas cosas que te bancan en tu casa. Entonces, a veces adentro nos descuidamos un poco. No estoy hablando de manipular, no estoy hablando de disfrazar la verdad, estoy hablando de hablar con gracia. Y verdad, las dos cosas. Entonces, ¿cómo contribuir...? a la paz sin sacrificar la verdad. Porque a veces tenemos que tener conversaciones incómodas, a veces tenemos que tener conversaciones que son difíciles. ¿Cómo hacerlo para lograr un buen resultado? Que sea la paz, la gracia en ese hogar, ¿eh? que los vínculos no sea para romper vínculos, sino para construir vínculos. Bueno, algunas cosas prácticas que creo que nos pueden servir. Primero, es importante buscar un buen momento para hablar las cosas difíciles que hay que hablar, es importante encontrar un buen momento. Si te están tirando un zapato por la cabeza, no es momento de plantear tu verdad. A veces es momento de callar, a veces es momento de no devolver mal por mal, no devolver insulto por insulto o agresión por agresión. A veces hasta es necesario retirarse de algún lugar. Aunque parezca evasivo, aunque parezca cobardía, a veces es mejor calmar las aguas. Queremos resolverlo todo en el momento. Y vos que me decís, y eso es lo único que lleva. Fíjense, no sé, en alguna vez lo leí me quedó, pero viste, ya no sabés, ya lo haces tuyo. Fíjense que cuando nos enojamos, gritamos. Porque cuando hay un problema nos sentimos, más, nos sentimos separados del otro. Y parece que gritamos como si el otro no nos escuchara. No me grites que soy sordo, no soy sordo o no soy sorda. Decir la verdad, la verdad durante los tiempos de no conflicto. Hay temas que hay que resolver en la pareja, en el matrimonio. Esto no es una charla solamente de matrimonio parejo. Hay cosas que tenés que señalarle a tus hijos. Hay cosas que le podés plantear a tu papá, a tu jefe, a tu compañero de trabajo. Tenés que buscar el momento. No estoy, Repito, no estoy hablando de manipular. Estoy hablando de tener una actitud constructiva. Busca el momento para hablar. El momento es el momento en que estamos bien, no el momento en que estamos mal. A veces no esperar a llegar a estar tan mal, porque después algunos creen que la paz es bajo presión, mantener, mantener. por eso es gracia y verdad. Mantener, bueno, en pro de la paz mantenemos, uh, y entonces un día sale todo, y como dicen unos amigos míos, ¿cómo tenías todo eso adentro? ¿No? Trabajar sobre la verdad y sobre la paz en los momentos de no... Con... Buscar el momento indicado. Salir a tomar un café. Si es un compañero de trabajo, quizá invitarlo a tu casa a comer o ir a un lugar. Iba a decir un partido de fútbol, pero a veces eso no contribuye a la paz. Buscar el momento adecuado, la pareja el momento adecuado. No podemos resolver con los niños corriendo por acá. No es momento, no se va a resolver nada. Lo único que va a hacer es generar ruido, ruido. Luego empezar, o sea, no solo el momento, sino buscar las palabras. Insisto, no es una manipulación, pero puede ser una valoración sincera. A veces tenemos que hablar con nuestros hijos y en el afán de corregirlos a nuestros hijos, nosotros eh, somos exigentes. Y le decimos, bueno, hijo, no, no, no mientas, no te copies en la escuela. <risa> No te pelees, hacerle caso a la maestra. Todas las cosas que le decimos a nuestros hijos, ¿no? A veces le pedimos más cosas de las que nosotros hacemos. No, 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 no mientas, no mientas, no mientas. Y te escuchó te escuchó decir, decirle que no estoy al que vino a, co a cobrar la cuota. No te pelees con tu hermana y ve que te, vos estás maltratando a tu mujer. Tu palabra no tiene peso, no tiene autoridad. Es chico, pero no es tonto. Entienden todo, dicen hoy los, los abuelos. Entienden todo los chicos. No me acuerdo cuando era chico. Yo soy bastante, medio tanguero así. Entonces me digo como que hablo a veces en, 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 un, en lo que se dice, como es el lunfado, en un idioma así. Y entonces mi, mi hija era chiquita en ese momento y yo estaba hablando algo con mi, con mi señora en el auto respecto a ella, ¿no? No le gusta mucho ya que cuente cosas. Eh, no, lo voy a hacer rápido. Y entonces usé palabras así, ¿viste? Para que ella no entendiera. Che, ¿qué onda? No sé qué usé unas palabras. No, ¿qué onda? Usé otras palabras más, más tangueras. Y la chiquita dijo, ¿qué están diciendo de mí? Entienden todo. Y vos le decís que sea honesto y ve que tu no sos honesto en tus tratos. Le decís que no mienta. Y capaz que hasta le mentís a él. Se la disfrazaste y vos te crees que no se da cuenta. En el afán de ser muy exigente con nuestros hijos, a lo que voy es que a veces señalamos solamente lo que está mal en ellos. Entonces, buscar el momento, buscar las palabras, puede comenzar la conversación con una valoración. La valoración tiene dos cosas. Yo le llamo afirmar en amor porque la Biblia dice que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Cómo afirma Dios el corazón? Dios nos dice que nos amó de tal manera incondicional en Cristo, que no hay nada por lo cual Dios nos deje de amar. ¿sí? Eso es afirmar el corazón. Por eso es la gracia. No era que Dios nos ama porque somos buenos. Nos ama porque Él es bueno. ¿Y qué dice? Dios muestra su amor en que, siendo nosotros pecadores, llenos de cosas para corregir, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando vos tenés que corregir a tu hijo, por ejemplo, o querés señalarle algo a, a, a tu esposo, o a tu esposa, algo que no está bien, comenzás con la valoración. Hijo, hay un montón de cosas buenas en vos. Hijo, yo valoro tu, tu responsabilidad, valoro que sos un buen hijo, valoro que haces esto, luego... Vos, el ejemplo del hijo se aplica a todo. A un compañero de trabajo, valoro la que haces por mí. Pero necesitamos hablar de esto. Hay algo que, nos está, que no está bien y nos está haciendo daño. Puede ser una valoración en cuanto a alguna cosa buena, porque te repito, le vas a señalar algo que no está bien y a veces en la vida, sobre todo por ejemplo los hijos que tenemos la responsabilidad de criarlos, tenemos que decirles muchas cosas que por ahí no están bien, también decirles las buenas. Si no, los hijos después nos dicen, uno ha sido pastor de joven muchos años, mi papá nunca ve lo bueno, mi mamá nunca ve lo bueno, nunca es suficiente. En la iglesia pasa eso. Muchos se han criado en un contexto donde nunca oran lo suficiente, nunca leen la Biblia lo suficiente, nunca sirven lo suficiente, nunca ofrendan lo suficiente, siempre palo y palo. La gente no cambia así. No lo recibe. Esto es una forma de que la persona lo reciba mejor en el momento adecuado, con las palabras adecuadas. La valoración puede ser por alguna virtud o la valoración en amor. Mira, dijo, no hay, vamos a partir de esto. No hay nada que vos puedas hacer para que yo te deje de amar. Te amo con todo mi corazón. Quiero marcarte esto. Porque si no, pasa lo otro. que Las personas piensan que en vez de atacar un problema, los estamos atacando a ellos. Y tiene que quedar claro que enfrentamos el problema, no enfrentamos a la persona. O mejor dicho, atacamos el problema, no atacamos la persona. Pero muchas personas están a la defensiva por un montón de circunstancias y por el background que cada uno trae. Y entonces cuando vos le querés señalar algo, se duelen. Se duelen y lo toman a forma personal. Cometiste un error, no estoy diciendo que vos seas un error. Hiciste algo que no fue bueno, no quiere decir que vos no seas bueno. Cuando hacemos los casamientos... Que muchos no te escuchan porque es un momento de la ceremonia. Si vas, te toca hacer una ceremonia, sos pastor o líder, hazla corta. Está la, la gente está pensando en la fiesta, el vestido, la novia está nerviosa ahí, emocionado, todo el mundo. Hacela corta. Algo vas a sembrar siempre, pero no pretendas resolverle el matrimonio ahí porque esto recién empieza. Sabes de qué te hablo, ¿no? Y prometemos todo ahí. Está bien, es un acto de fe. Es un acto de fe delante de Dios. Porque si vos vas a cumplir... Uy, La estoy embarrando, ¿no? Mi amor, te mando un beso. Eh, pero una de las cosas que le decimos es «Enfrenten juntos los problemas, no dejen que los problemas los enfrenten». ¡Oh, queda lindo eso. Así que afirmar el corazón, buscar el momento y las palabras adecuadas. Lleno de gracia y lleno de verdad. Y por último, pero no porque sea menos importante, sino por un simple orden que puse acá yo, practicar el perdón. Que no me puedo detener mucho en el perdón porque se me va y mucho el tiempo. Hay otras enseñanzas que he hecho sobre el perdón. Eh, básicamente, el perdón en ambos sentidos. Este es un. Un pensamiento enorme del cristianismo, fundacional del cristianismo. Estamos en paz con Dios porque Cristo nos perdonó, porque Dios nos perdonó porque Cristo hizo posible el perdón. Si no, sin perdón no hay no hay construcción de la paz, no hay paz sin perdón. Por eso Jesús en el Salmón de Monte, capítulos, eh, versículos posteriores, va a hablarnos de poner la otra mejilla, de hacer la otra milla. Y me dice a alguien, lo que pasa es que me, me, me toman de tonto porque hago eso. Habrá gente que no lo valora, lo importante es que Dios lo valora. Dios va a estar orgulloso, va a decir: Ese es mi hijo, esa es mi hija. El perdón en ambos sentidos. Cuando nos ofenden, perdonamos. Cuando ofendemos, pedimos perdón. Si no, no hay posibilidad de la paz. No digo que es fácil, digo que ahora es posible en Cristo. Rápido, si alguno tiene. No, no puedo perdonar. Si alguno tiene queja contra su hermano de la manera que Cristo lo perdonó, así debe perdonar. La pregunta es: ¿Cristo te perdonó mucho o poco? Tiene que tener mucho perdón. Lo hablamos con la misericordia, ¿no? ¿Qué es lo más fácil para dar? Lo que tenemos mucho o hemos recibido mucho y lo que no nos ha costado. La misericordia de Dios la da nueva cada día. Y Dios perdona si te ha perdonado y te sigue perdonando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para Perdónanos, dice el Padre Nuestro, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dice, recordámela como se la recuerda. Entiendo que hay, hay gente que le cuesta perdonar, no puedo extenderme más en esto, porque hay un mal concepto del perdón, lo he explicado, perdón no es devolución de confianza, perdón no es eh, volver a, 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 no sé, a, a vivir juntos, no, no. no Perdón significa no guardar rencor en el corazón y no pensar que el otro le debe algo. El perdón, cuando Dios nos perdonó, canceló nuestra deuda. Cancelado, creo, no me debes nada. Porque el ofendido siente que el otro le debe algo. Y pedir perdón es básico. Si no podemos pedir perdón, ¿cómo podemos recibir el perdón de Dios? Cuando actuamos como Cristo y caminamos en la verdad y en la gracia y perdonamos, y mostramos misericordia y buscamos el bien, acuérdense que es trabajar por el bien del otro, entonces somos llamados hijos de Dios. A veces la pacificación puede no funcionar. Puede que no llegue. ¿Eh? Romanos dice entonces, Romanos 12, eh, 18 o 12, 8, no me acuerdo, recién lo, lo, lo leímos. ¿Alguien se acuerda? 12, 18. En lo que dependa de ustedes... Porque a veces la paz no depende de nosotros. Sin embargo, esto plantea una pregunta difícil. ¿Es mi culpa cuando hay conflicto por haber hecho o dicho lo correcto? Acá hay un límite fino, porque uno dice, no, bueno, yo no, yo porque yo digo la verdad. No, bueno, ¿qué verdad hablamos? ¿Cuándo es que realmente no es posible esa paz? Bueno, cuando está comprometida mi lealtad a Cristo. en un trabajo te piden que hagas algo que no está de acuerdo a tu conciencia y de acuerdo a la palabra de Dios y si yo no puedo porque soy cristiano no voy a hacer eso. Y eso genera hostilidad de la otra parte. Los cristianos serán perseguidos porque predicaban la palabra de Dios. Bueno, en ese caso, la paz no es posible. No está refiriéndose, bueno, porque yo digo la verdad y como tengo mi verdad política o mi verdad familiar o mi verdad con respecto a vos, que eso es una porquería, entonces este, eh, no hay paz porque yo digo la verdad y el otro no lo acepta. No, 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 porque tampoco te puedes adjudicar a la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, que lo que estamos hablando es de nuestra primera lealtad. A veces la paz no es posible. Cuando nosotros no somos responsables si esa paz no se ha logrado, cuando hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y de la otra parte no ha habido respuesta, o cuando nos hemos negado, o, sea, o hemos seguido el camino de Dios en cuanto a nuestros hechos o nuestras palabras, y eso genera hostilidad y lo lamento mucho. Si viniera alguien y me dice, mira, no podés predicar porque, a mí me, porque yo me ofendo igual vamos a tener un problema. En otras palabras, debes amar y trabajar por la paz, orar por las personas y hacerles bien y anhelar que se superen los conflictos, pero nunca abandonar nuestra lealtad a Dios y a su palabra. Eh, los verdaderos hijos se parecen a su padre. Ahí dice, serán llamados hijos de Dios. Les dije, tengo dos hijos, algunos los conocen. Vieron que los parecidos son subjetivos. entonces tengo una, una hija que es más rubia, entonces si se parece a la madre, a las dos rubias, el, el varón es más morocho, se parece al padre. Si los miras bien, no están así. Con suerte se van a parecer más a la mamá. Ahí levantamos un poquito el nivel, en la mezcla, te... me, me, mejoramos un poco, hicimos lo que pudimos. Pero internamente también hay cosas que se parecen. A veces en algunas, algunas discusiones matrimoniales Viene tu señora y te dice cada vez te pareces más a tu papá. ¿Eso es bueno o malo? El hombre lo mira, la mira a su señora en una actitud feroz, piensa en su suegra y dice cada vez te pareces más a tu mamá. Que bien puede ser un elogio. Todo es en el contexto como se dice, ¿no? Pero viste que hay algo, incluso hay algo que es increíble, que es en el ADN. Yo me acuerdo, mi hijo era chico y la maestra de la escuela empezó a venir a la iglesia, la maestra del, del, del grado de él. Y me veía a predicar y después lo veía al pibe en la escuela y decía, se para igual que vos. Claro, No te pueden copiar. Es, hay cosas que son... O viste que dormís igual que tu papá, con la mano igual. La mano, de cost... Hay algo, ¿no? Y hay cosas que se van adquiriendo porque hasta los matrimonios se parecen. Viste que después ya en la forma de pensar... ya. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hacemos las paces y trabajamos por la paz y hacemos todo lo posible para que haya paz, incluso cuando alguien nos lastima y perdonamos... ¿A quién creen que nos parecemos? Nos parecemos a nuestro Padre. Jesús nos dijo, bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios, como diciendo, el que, el que sea un pacificador se va a convertir en un hijo de Dios. Lo que está diciendo es que se van a poder reconocer quiénes son los verdaderos hijos de Dios porque son pacificadores. Cuando vos decís... Este es un pacificador. Este debe ser un hijo de Dios. Se parece a su padre. Y Dios hizo todo, todo para estar en paz con nosotros. Termino, vengan los músicos. Es decir, la, los hijos de Dios van a ser reconocidos como tal. Ya son hijo de Dios. No te hace hijo de Dios que tengas una actitud de pacificadora. Sino que cuando Dios te hace su hijo, y vos comenzás a crecer en la palabra de Dios y comenzás a parecerte a Dios y el Espíritu Santo que está en vos empieza a trabajar, indudablemente tenés que volverte un pacificador. O sea, es el resultado. Y se te ve, se te nota, te pareces a tu papá. Ahora, ¿qué es lo contrario? ¿Qué dice la Biblia? No deis lugar a quién al diablo ¿Qué, ¿qué genera? divisiones entre ustedes entonces cuando hablamos de la verdad no es que porque no porque estamos discutiendo por un versículo bíblico nos vamos a pelear porque yo no yo defiendo la verdad eso no es ser un pacificador no porque yo la salvación si se pierde o no se pierde no estamos discutiendo cuando decimos la lealtad a Cristo decir, yo voy a obrar como un hijo de Dios y voy a amar al que piensa diferente igual y estoy dispuesto a hacer la otra milla. Y estoy dispuesto a poner la otra mejilla. Porque quiero ser como Cristo. Dice, hablaremos verdad en gracia y en amor. Y así nos, nos pareceremos más y más a Cristo. Los hijos de Dios, miren qué. Te da orgullo cuando te dicen, tu hijo se parece a vos. A veces decís pobre, pero... Si es en alguna buena, te lo dicen como un elogio, no en la discusión de anterior. En un buen elogio, si te dicen, che, tu hijo, y vos decís, había un perrito, un dibujito que decía, ese es mi hijo. Yo quiero realmente transformarme en un pacificador. Y que mi padre celestial me vea y diga, este es mi hijo. Este es mi hijo. Serán llamados, hijos de. Dice la Biblia, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Hay varios tipos de paz, pero vamos a empezar por esta, para ya termino igual. Pero quiero dejarte esta primera pregunta, ¿estás en paz con Dios? Porque si no estás en paz con Dios, no puede haber paz en tu vida. Jesús dijo, mi paz les doy, no la que este mundo les puede dar. Acuérdense, no es la ausencia de algo, es la presencia de algo, es la presencia de Él con todo su bien, con toda su misericordia, con toda su gracia. Estás en paz con Dios. Hay una sola forma de estar en paz con Dios y es a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y hay justicia porque no hay paz duradera sin justicia. Y hay justicia porque Cristo, Dios hizo justicia, no hizo la vista gorda. Jesús pagó por nuestros pecados. Y entonces vos podés estar en paz con Dios. Y cuando estás en paz con Dios, va a haber paz en tu corazón. Y entonces podés estar en paz con los demás. Estás en paz con Dios, no estás en paz con Dios. Podés hoy empezar a hacer la paz con Dios. Decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Habla con Dios. Yo, Señor, necesito estar en paz. Entiendo que solo en Jesucristo está esa paz. Te pido perdón por mí. La paz es con perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte fallado. ¿Qué hace Dios? Te perdona. Dice que su perdón es amplio y generoso. Te perdona en Cristo porque ya Cristo pagó tu deuda. Y por la fe te apropias de ese perdón. Reconoces que Jesucristo es el Salvador y el Señor, el que necesitas para estar en paz con Dios. Dios estaba reconciliando, uniendo a las personas consigo mismo en Cristo. Así que podés orar así empezar a estar en paz con Dios porque vos necesitas paz y no te la va a dar paz que te mudes a la playa o a, a, a San Martín de los Andes o a Suiza. La paz que te puede dar Dios es una paz de adentro para afuera. Y si no hay paz en tu corazón donde vayas vas a llevar paz. sin resolver segundo esa paz te permite estar en paz con los demás es una contradicción un oxímoron diríamos un cristiano que no es pacificador lamentablemente hay cristianos que donde van a, hay conflicto hay gente problemática está bien porque no sanó su corazón por lo que fuera los vamos a amar vamos a hablar su, la palabra pero no es lo que Dios espera para vos ni para mí no podemos ser gente conflictiva. Tenemos que ser agente. ¿Por qué? Porque benditos son los pies de los que llevan la paz. Y los que llevan la paz, ¿quiénes son? Los que llevan la palabra de Dios. Entonces, paz con Dios, paz en lo que dependa sin comprometer tu lealtad a Cristo en lo, en, en, con los demás. ¿Sabes qué lindo es construir un hogar en paz? Que vos tengas ganas de volver a tu casa porque te espera tu señora o tu esposo con un mate, con un café con un abrazo que te esperan tus hijos o vos esperás a tus hijos no importa quién llega primero ahora todo el mundo trabaja todo el mundo ¿eh? y llegar a tu casa y decir mi casa es un ambiente de paz yo tengo unos amigos de acá de la iglesia compañeros que cuando voy a la casa me quedé dormido las dos o tres veces que fui porque en una casa acá hay paz y voy a la casa de José y Marita me siento ahí me empiezan a hablar y Hay paz. yo lo que mi casa sea un hogar de paz que tu lugar de trabajo ir a trabajar y que sea un lugar de paz y vos sos ese agente de paz y sería bueno que esté tu jefe acá y sería bueno que esté tu esposa acá y sería bueno que esté tus hijos pero estás vos y te trajo a vos y también tercera faceta de esta paz es que vos seas un agente de paz para otros conflictos que no digamos que vos no sos el involucrado directo. Y que vos puedas poner paz. Ahí sos un bendito. Un bendito de Dios. Una gente de paz. Y Dios mire y dice, ese que está ahí, ese es mi hijo. Esa es mi hija. Serán llamados hijos de Dios. Ese es nuestro testimonio. No es que digas, no, yo soy cristiano, sí, no bailo, no fumo, no tomo, no, no. ¿Qué es eso? ¿No veo fútbol? Ah, no, no soy cristiano. No. Que la gente diga, eso es un hijo de Dios. No sé si lo va a decir con esas palabras exactas, pero ese si, si algo tiene. Es un pacificador vivimos en un momento de nuestro país siempre este país bravo pero en un momento donde necesita desesperadamente la paz y los hijos de Dios tenemos que llevar no contribuir al ruido contribuir a la paz aunque incluso tengamos que hacer sacrificios porque seremos llamados hijos de... y alguno va a pensar que por eso flojo que eso es pero Dios Dios va a decir ese es mi hijo El cual, en quien tengo complacencia vamos a orar Señor te doy gracias por tu palabra tu palabra es verdad tu palabra es el alimento para nuestra alma gracias porque podemos estar en paz contigo Señor gracias por Jesucristo que hizo posible esa paz que se sacrificó al punto de dar su vida para que mis hermanos mis hermanas y yo pudiésemos estar en paz contigo Señor la paz que nos has dado es un regalo Señor que sobrepasa cualquier entendimiento y a veces estamos viviendo situaciones tan difíciles en nuestra vida, pero sentimos que estamos en paz. La paz de saber que vos controlás lo que está pasando en nuestra vida. Que no hay nada que te agarre distraído. Que no te has bajado de tu trono, Señor. Por eso nuestro corazón no se turba ni tiene miedo. Señor, nada te agarra distraído. Ni esta pandemia. Ni la iglesia, ni las personas, estamos preocupados por las personas y los que vienen, los que no vienen, los que. Señora, a vos te importan más que a nosotros. Y yo estoy en paz. Que vos sos el gran pastor de las ovejas. Yo solo haré mi parte, Señor. Y te pido que me ayudes con tu Espíritu Santo a ser ese bendito que lleve la paz. Señor, que haya paz en nuestros hogares. Que haya paz en nuestros matrimonios. No la paz de tapar los problemas, la paz de hablar con gracia y resolver los problemas. La paz de perdonar y ser perdonados. La paz de poner la otra mejilla, hacer la otra milla. La paz de no querer tener siempre la razón y aún de sacrificarnos por la paz. Que haya paz con nuestros hijos, Señor. Que haya paz en los hogares que nuestros hijos formen. Que haya paz, Señor, en esta iglesia que tanto amamos. Que haya paz entre los cristianos y que los cristianos traigan la paz a este mundo porque solo los cristianos pueden llevar la paz que viene de tu verdad, Señor, de tu palabra, de tus buenas noticias, de tu evangelio, Señor. Benditos son los pies, de los que anuncian la paz. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar, que están recibiendo esta palabra y que como yo están diciendo, Señor, yo quiero ser más y más como Cristo. Quiero ser un pacificador, una pacificadora. Y yo voy a trabajar por la paz. Y yo declaro por la fe que así será, y cada uno de ellos y cada una de ellas serán llamados hijos e hijas de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan un, una semana en paz y que trabajen duro por la paz. Que el Señor les bendiga. Saludo también a todas las personas que han seguido esta transmisión.